0: E aí, é, rapaziada da Baixa Bola, é, hoje eu vim entrevistar o Vinícius, que é professor de Educação Física, treinador do, da Escolinha Primeiro Gol, e a, se apresenta aí, fala um pouco mais de como você iniciou, o projeto, como, quando você, como você entrou, você, as coisas que você fez já.
1: Bom, e aí, rapaziada, primeiramente uma honra estar aqui com o meu mano Adriano, né, satisfação, <risos> quando me chamou fiquei muito empolgado para fazer, então obrigado por ter me convidado e Parabéns aí por esse projeto, pelo podcast, parabéns, irmão, é isso aí. Bom, eu iniciei no primeiro gol faz três anos e meio, a escolinha de futebol, ela tem em torno de quatro a cinco anos, eu entrei bem no comecinho. Então, além de tudo, os professores somos uma família, somos amigos, fora do, do projeto, né? Então, o meu amigo de infância, aqui o Matheus, vou citar ele, ele que me colocou lá dentro, ele tava já na escolinha desde o começo, então eu entrei um pouquinho depois... E agora faz um ano mais ou menos, um, um professor que estudou comigo na faculdade, lá quando a gente fazia faculdade também está trabalhando, então o mundo da educação é um mundo muito pequeno, né? É, então a gente trabalha lá na, na escolinha com, desde o sub-seis menininho de quatro, cinco anos, até agora esse ano começamos com sub-18, começamos com futebol feminino também esse ano. Então é um projeto é, grande para pro, a região que nós estamos, que hoje em dia só tem futebol nos colégios, não existe mais escolha de futebol como antigamente. É. Hoje em dia, é só dentro do, do, do colégio já tem os esportes e tudo mais, então a gente vem com uma proposta diferente para ser escolha de futebol, né? Então tá sendo bem legal, então os meninos entram lá com 5, 6 anos não sabendo nem chutar bola, querendo só correr brincar na quadra, enfim e depois chegando no sub-18 lá já jogando os torneios, jogando o campeonato. alguns alunos estão em clubes federados estão jogando fora também então isso é bem importante pra gente, né? Eu dou aula lá. Pode falar, Adriano. Então, e essa diferença aí, que você falou que
0: você trabalha com crianças de 6 anos e pessoal agora com 18. É, como é que você lida com
1: tudo isso aí? Porque é, tipo, muito distante. O treinamento é diferente, o jeito de você conversar. Então, lá a gente segue a mesma linha de treinamento, só que, claro, que nem você falou, se adequa na cada idade. Então, com os pequenos, tem que ser um, um treinamento totalmente lúdico, né? Tem que ser uma brincadeira, tem que fantasiar na cabeça deles. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente tem um treinamento lá para conduzir a bola. A gente fala para os alunos, conduz a bola igual um pinguim, sabe? Com a perninha junto, pulando igual um coelhinho e tal. Então a gente faz o mesmo treinamento do sub-6 ao sub-18, só que se adequando, a, claro, com os mais velhos não dá pra fazer isso, né? Não, é, fala com um moleque de 18 anos, ó, ah, pula igual um coelhinho aí. vai ah, professor, sai do coelhinho o quê? Não dá, mas a gente faz o mesmo treinamento, então uma mesma linha de treinamento. A gente tem um, essa parceria de conversar tudo que a gente vai treinar, desde os pequenos até os mais velhos, para não ter, pra, por exemplo, para ter o, o mesmo padrão a escolinha, né? Não cada professor treinar de uma forma. Então, nós treinamos da mesma forma, é claro que adequando cada um sua idade. Com os pequenininhos é mais o lúdico, é brincadeira. O que, me, o que menos importa para a gente com os pequenos é o alto rendimento. Para isso, a gente não quer nem saber dos pequenos, aqui a gente quer que eles se divirta. É, se sinta pertencente àquele grupo, sinta-se que ele está à vontade ali. É claro com os mais velhos a gente pode cobrar mais, já é moleque mais velho, já é, já é moleque vivido, como eles falam, né? Então a gente cobra mais. Com os pequenos é totalmente lúdico, é brincadeira, é a fantasia.
0: É, com os mais
1: velhos você falou que você já cobra um alto rendimento. É, que tipo de competições vocês participam? A gente participa bastante de competições de colégio, então, como eu falei anteriormente, hoje em dia o futsal está mais incluso dentro dos colégios, né? Então, dentro do colégio o aluno tem futebol, vôlei, handball, natação. Então, a gente, como nós somos, vamos dizer assim, a, mi a minoria, a escolinha de futebol, a gente entra nos campeonatos dos colégios. Então, a gente joga contra os colégios, joga contra as outras poucas escolinhas de futebol que tem. Então, a gente sempre está nesse ramo aí dentro dos colégios.
0: Ah, legal. E você falou do, dos meninos que você faz essas brincadeiras lúdicas e tudo mais. É, e você também disse que é tipo uma estrutura comum, né? Tipo todos os professores seguem uma linha. Mas assim tem alguns alunos que devem sentir um pouco mais de dificuldade. Alguns já entram sabendo jogar. É, como você lida com isso? Você faz treinamentos é, individualizados para esses garotos ou você
1: continua seguindo a mesma linha? Então é uma boa pergunta. Nós lá trabalhamos. A gente dá aula todos os dias da semana, de segunda a sexta, e todos os dias são dois professores que dão aula, justamente para isso. Então, a gente monta, é, se necessário, dois treinos diferentes. Então, como você falou, os alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade ficam com o professor, mas é o mesmo treino, para o aluno não sentir que ele está sendo excluído do treino. A gente monta o mesmo treino, então, os alunos que têm mais habilidades, os alunos que têm menos habilidade ficam fazendo o mesmo treino, só que aqueles que não têm tanto, tanto desenvolvimento, não conseguem com, com muita facilidade, fica com o professor e o outro, o outro professor, fica cuidando dos outros que já está se desenvolvendo mais, mas é o mesmo treino. Só que sempre tem dois professores, justamente para isso. Para criar essa separação.
0: Exatamente. É, tipo assim, eu sei que você já jogava e tudo mais, a gente já jogou muito tempo juntos. Mas assim, é, qual que foi o processo de você sair da quadra como
1: jogador e ir para treinador? Tipo, como foi esse período de adaptação? Meu, isso eu acho incrível, cara, porque há, o há uns 10 anos atrás eu estava na situação dos meninos. Então, passando como atleta, como jogador, meu pai gritando do lado de fora, minha mãe gritando. E agora eu vejo isso da, de outra forma, né? Eu vejo isso por outro lado. Então, eu vejo que os alunos se inspiram muito na gente. Tem pai que fala assim pra gente, meu, é, eles, é, não que obedecem, mas eles ouvem mais vocês do que a gente. Então, a gente às vezes fala assim, ó, oh, professor... Ele, os pais chegam falam professor dá uma chamada lá no fulano porque ele não fez isso em casa então os alunos eles se espelham muito na gente e é o que acontecia comigo eu me espelhava muito nos meus professores tipo meu vou chegar você assim você é um jogador então essa transição eu, eu converso com o meu professor de antigamente ele fala cara é uma honra ver você desse jeito e teve até uma esses dias esses dias não antes da, da pandemia da quarentena eu fui jogar um jogo com meus meninos acho que era sub 8 e o juiz estava apitando era o juiz que apitou meu jogo já e ele veio falar comigo, pô, você é, 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 é. Não, você não é o Vinícius que jogava tal tá, lá na portuguesa? Eu falei, meu, que da hora. Então, a gente teve esse encontro. É, eu me encontrei com ele como jogador, como aluno, e depois de uns 10 anos eu me encontrei ele como professor, com os meus alunos, sabe? Então, isso é muito gratificante. É muito gratificante ver o desenvolvimento dos meninos, é, o jeito que eles chegam pra gente, e essa ideia eu não tinha como, eu não conseguia ter como eu, quando eu era aluno, quando eu era criança. Então, eu consigo ver essa esse outro lado do desenvolvimento, da educação, como muda também. Às vezes o um aluno chega lá muito imperativo, muito, não respeita, quer só jogar, quer só brincar. E lá ele consegue ter essa, essa disciplina. Não, vai esperar a sua vez, você vai ter que respeitar. Isso é muito bom e coisa que eu não via quando criança. né Eu não só queria jogar é, Eu, não, pena, eu não, não tinha esse, esse lado não, não, é... É do esporte. Só queria jogar bola. Né,
0: é, em relação a... A pandemia que você falou um pouco, como a escola está sabendo lidar com isso? Tá? Os meninos, por exemplo, estão indo de proteção, os mais velhos também, como é que eles estão, como vocês estão fazendo?
1: Então, é, quando começou a pandemia, a gente começou a dar aula online, é claro que a gente teve uma queda de alunos muito grande, porque às vezes o pai perde o emprego, a mãe perde o emprego, não consegue manter né, a escolinha de futebol, porque... É, é assim, é, são coisas, são prioridades, né? É claro que o pai não vai deixar de pagar uma conta para deixar o filho na escola de futebol. Então a gente teve um, é, perdeu muito aluno. Só que a gente continuou com as aulas online, então cada um no seu cantinho lá, cada um pegava uma bola, uma bola de meia, uma bola de plástico, quem tinha bola mesmo fazia, pegava os cones, garrafinha de água, a gente foi se adaptando, a gente ficou o período inteiro de quarentena dando aula online, é, para quem entrasse e tudo mais. Agora, em dia 20 de janeiro, a gente voltou às aulas presenciais, então a gente voltou assim, no máximo 16 alunos, a gente, nós temos duas unidades da escola de futebol, nós abrimos agora, também graças a Deus na quarentena, um momento que a gente estava difícil de é, questão de grana, a gente conseguiu abrir outra unidade, então pra gente foi até que um lado, foi uma parte boa dessa quarentena, conseguimos abrir uma filial da escola de futebol. Então, nessa filial, a quadra é menor, então, no máximo, 12 alunos por categoria, nem chega a isso porque tem pai que não quer levar, tem pai que tem receio ainda, e na outra, que é a quadra maior, são 16 alunos por categoria, no máximo. Eu falo isso porque, antes da quarentena, nós tínhamos de vol por volta de 20 a 25 alunos por categoria. Então, a gente usava dois espaços de treino, então, a quadra e um lugar é, abaixo da quadra pra gente fazer um treino físico, os alunos não ficarem parados. Então, a gente tinha muito aluno. E agora a gente voltou, e assim, é, os alunos com máscara, então tem que levar no mínimo três máscaras a cada 20 minutos, meia hora, a gente troca as máscaras deles, higieniza os materiais, higieniza a mão deles, pede ao máximo para não ter tanto contato, porque é, difícil, é até difícil, por mais criança, mas nós fizemos as marcações na quadra, então, por exemplo, no momento de treinamento, de chute a gol, de o treino antes do jogo mesmo, a gente fez as marcações, então eles ficam cada um nas suas marcações, respeitando o limite, então, eles já têm essa, meia, essa consciência, mas a, na hora do jogo, do treino, a gente meio que esquece. Até nós, somos adultos, a gente esquece, né? A gente quer jogar, a gente quer, é, esquece aqui não pode. É. Mas a gente está respeitando essas regras. Entrar lá na quadra, é, vai aferir a temperatura, vai passar álcool em gel, vai, a gente higieniza os materiais antes do treino, tudo mais. E assim, vai cobrar, por exemplo, é futsal, então é tudo com o pé, né? O lateral também com o pé. Só que se por algum momento pegar a bola na mão, a gente vai lá e higieniza o material também, é meio chato, é meio é, perde o tempo. tempo. É, não é que perde o tempo, é que é necessário, mas a gente é, usa esse tempo que poderia ser para o treino para ficar higienizando, tomando os cuidados. É necessário, é essencial, mas graças a Deus está rolando.
0: É, melhor ter
1: isso do que não ter nada, realmente. A gente é. vê tantos tanto clubes que fecharam, tantos lugares que fecharam, não. né? Então a gente tem que tomar cuidado.
0: Você falou dessa filial que abriu agora. Essa filial fica
1: onde? Você já treinou lá? Então, é, é assim. É, nós treinávamos nessa, treinávamos nessa quadra. Ela é em cima de uma academia, só que é um espaço bem reduzido. É uma quadra menor, é um espaço menor. É, então, nossa escolinha era lá é, no início. No princípio, era lá. Então, e graças a Deus, nós fomos crescendo. Fomos crescendo, precisamos de um lugar maior. Conseguimos a quadra de um colégio, que agora é a nossa a nossa matriz, é a quadra é. de colégio. A quadra, às vezes você vê quando eu posto que a quadra é grande, é uma quadra legal. E, e, lá, e a gente abandonou aquela quadra menor. Só que agora a gente viu a necessidade dos alunos, é, até para essa logística do aluno morar mais perto da outra quadra. É, então a gente conseguiu abrir essa outra filial, alugamos a quadra que nós treinávamos antigamente e temos essa filial agora. Então, nós temos treino na quadra maior, que é na matriz, e na quadra da filial, que antigamente era a matriz. Então, a gente já, te, já teve treino nessa quadra. E, assim, é uma quadra que ela fica em cima de uma academia. Então, ela, ela não tem uso. Ninguém usa, porque o dono tinha um espaço, fez uma quadrinha. Então, a gente conseguiu é, adequar para os nossos treinamentos. É, as modalidades que vocês jogam é
0: só futsal? Ou vocês jogam também society, Alguma coisa desse tipo?
1: Então... É, a nossa escolinha, ela tem um projeto A nossa escolinha chama o Primeiro Gol E o, o dono desse projeto, que é o Cristiano Que é o meu chefe, grande amigo também Ele tem um projeto que chama CR7 12, CR12 Que é, é o mesmo projeto da escolinha Só que a gente vai nos colégios E passa outras modalidades Então assim, a gente O colégio contrata o nosso serviço é, Da escolinha de futebol E lá a gente apresenta Então a gente tem handball, futebol, vôlei, judô e nem só os colégios, os condomínios também, até eu já dei muito aula em condomínio, então o condomínio reúne um número de pessoas e, ah, a gente quer jogar handball de quarta-feira, aí vai lá um professor, contrata a gente, vai lá um professor de quarta-feira dar handball pra galera. Então, a gente tem a escolinha e esse projeto. Então, são duas coisas dentro de uma. Então, na escolinha mesmo, é só futsal. E nesse projeto, que é juntamente com a escolinha, tem as outras modalidades.
0: Ah, que, que legal, mano, eu acho que é importante você juntar, falar sobre essas várias modalidades, ter isso tudo no mesmo projeto.
1: Exato, eu, tenho, eu tenho assim, um, um exemplo que, por exemplo, os meninos que jogam futsal comigo, eu dou aula de vôlei também, então normalmente, é, a galera não gosta muito de vôlei, os moleques principalmente, Sim. vôlei é um esporte feminino e tal, mas assim, por é, teve aluno que fosse assim, é, é mais mas essa dificuldade, né, normal. Exatamente. Mas assim, eu tive aluno que falou assim, professor, eu vou lá ver como é a aula de vôlei, só porque é você que dá a aula. E começaram a ficar, começaram a gostar e começaram a jogar vôlei. Então, essa essa amizade, essa parceria que a gente tem com os alunos é bem importante. Porque talvez, se fosse em outros lugares, nem gostariam de se interessar pelo vôlei. Mas já tinha aula comigo do futsal, sabia como que eram as aulas. Fala, ah, professor, vou lá ver como é esse vôlei aí. Falava assim, vou ver como é esse vôlei aí, vou lá. Aí ficava, ficou uma, ficou duas, então até aluno que faz vôlei comigo há três anos, que falavam, ah, professor, nunca que saber de vôlei, e agora você jogar. Foi então, é bem importante isso.
0: É, você também falou que dá aula para garotas, agora, no futebol feminino. É, como é que funciona? Elas também jogam com os meninos, ou é separado? Como é que faz? Como é que...
1: Tá. Bom, é. Na, escolinha, na escolinha de futebol, elas têm dois treinos por semana, que só são as meninas. Então, não tem, o, é, não tem a participação dos meninos. Então, são dois dias de segunda e quarta, é, que a gente dá treino para as meninas, então é, se não me engano, são 12 meninas, que dá para a gente fazer dois times e treinar bem legal. Quando é em colégio, que nem eu dou, nessa quadra que a gente dá aula, que eu falei que é de colégio, eu dou aula nesse colégio também. Então eu dou aula de, de esportes. Quando é no colégio, aula parte, aula extra, que a gente fala, é todo mundo misturado. Então é menino e menina, não tem como separar por causa dos horários e tudo mais. Mas na escola de futebol, é, a gente consegue separar. Então a gente faz essa separação de meninas num dia e os moleques no outro. E você acha melhor separar ou juntar? Então, porque assim, no, quando a gente vai jogar campeonato torneio, são os campeonatos específicos, né? Então, se a gente for treinar todo mundo junto, a gente acaba que não tem no time para as meninas. Então, esse, esse treino para as meninas específicas é bem importante. Então, nesse, nessa situação, eu acho que separados rende bem melhor. Ah... Uhum. Interessante.
0: Mas, assim, for, é, a, na parte de treinamento, assim tem alguma coisa muito específica para o futebol feminino que não tem no masculino, por exemplo? Alguma coisa que você pode
1: citar? Não, 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 não tem essa, porque o futebol, as regras, as... É a é mesma, né? Então, é claro, que nem eu falei, a gente vai sempre se adequar com o grupo de pessoas que a gente tem lá. Então, se tem meninas que tem mais dificuldade, a gente vai fazer aquilo que eu falei para você anteriormente. Vai ficar dois professores, vai auxiliar quem tem mais dificuldade, vai continuar treinando quem tem mais facilidade. Mas, assim, de treinamento não tem nenhuma distinção, não tem nenhuma diferença entre meninos e meninas.
0: Ah, entendi. É, e, tipo assim, alguns jogadores que se destacam nesses, é, nesses campeonatos de colégio e tudo mais que você citou, eles conseguem ter alguma promoção, se federar, conseguir alguma
1: coisa, assim, na, mais profissional nesse sentido? É. Conseguem, consegue. Consegue assim, é, é muito do contato também. Às vezes um professor do, do colégio que a gente vai jogar contra tem contato, porque assim, é, às vezes, dependendo do campeonato, se é um campeonato conhecido, tem muito olheiro de clube lá. Tem muito, ah, vai um dirigente do Palmeiras, do São Paulo, enfim, e leva os garotos, ah, gostei daquele garoto, vamos fazer um teste. Como foi que aconteceu comigo também, quando eu tinha 12, 13 anos, aconteceu a mesma coisa. Hoje em dia, não é tão comum ter esses olheiros. Então, antigamente era mais, hoje em dia não é tanto. É, mas assim, às vezes o, o treinador do time adversário tem tem contato com alguém de dentro do São Paulo, tem contato com alguém de dentro do Corinthians, da e... Portuguesa. Então nós assim, os treinadores, os professores temos essa amizade, temos essa esse contato para falar ó aquele seu menino ali ó joga bem, deixa eu levar ele lá ou mesmo assim se eu não for levar leva lá você tem um time lá que está precisando sabe? Então tem muita oportunidade é claro que a gente deixa bem claro para os alunos é muito difícil se tornar jogador de futebol então, todo mundo sabe que é muito difícil, não é aquelas mil maravilhas tal. Mas se for persistente, se, se for regradinho, treinar em é, tudo, consegue. É difícil, mas consegue,
0: tem oportunidade. É, você falou também dessa questão de, dos meninos jogarem pouco vôlei e outros esportes. É, você acha que é pouco incentivado? É, falta quadras por aí? Falta o quê na sua visão nesse sentido? Assim? Ah,
1: com, com certeza. O, o que, é mais, que mais é incentivado é o futsal, né? Futebol sempre... Não tem jeito, mas assim, na maioria das vezes as quadras não tem nem marcações para os outros esportes, então a gente vê muito isso, não tem a marcação do handball, não tem a marcação do basquete, então isso já influencia, que nem, é, às vezes eu vou fugir um pouquinho assim, quando eu vou dar aula no colégio, da vou dar aula de educação física, às vezes eu tenho que adaptar a, a, a linha do futsal para jogar handball, entendeu? Então as quadras elas são preparadas apenas para o futsal, então, e muito aluno nem conhece às vezes a modalidade, nem conhece as regras. Por isso é importante o papel do professor ali para ensinar o mínimo possível para o aluno. E também é, tem um exemplo que acho que eu falei para você também há um tempo atrás. É, eu tenho um aluno meu que ele é federado no Atlético Mineiro. E quando eu fui passar a educação física para eles, isso antes dele ir para o Atlético, ele jogava aqui em São Paulo mesmo nacional, todo federado. Só jogava futebol a vida inteira. E eu fui passar a rugby para eles, futebol americano. E no começo o moleque ficou bravo demais, falou, não, professor, eu não quero jogar isso, não, não, para. Aí depois de um tempo jogando, ele veio me, veio me agradecer, falou, professor, se não fosse você, eu jamais conheceria esse esporte, eu só ia saber de futebol, 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 que é uma coisa que eu jogo todo dia, ia chegar aqui e jogar também. Então, se não fosse você, eu não ia conhecer outro, outra modalidade. Então é importante isso, o papel do professor é incentivar os alunos a praticar outros esportes. E nem eu falei, os alunos tinham preconceito com o vôlei. E eu tenho hoje os alunos que jogam vôlei comigo e amam vôlei. Se alguém falar mal no vôlei para eles, eles são capazes de bater na pessoa. Então, é importante o papel do professor é você saber ministrar esse caminho deles. Não forçar, não falar, ah, vamos jogar, tem que jogar e pronto. Mostrar para eles que eles têm a possibilidade de jogar também. Então, é bem importante isso. É, você
0: falou de, de tudo e me remeteu ao conceito de que você tem que desconstruir aquele lado negativo da pessoa aquela rejeição que a pessoa já cria, é, e tentar construir, a, criar uma educação física nesse sentido, daquela modalidade para desenvolver o, o, a pessoa, o atleta, o que for. E às vezes a pessoa prefere, acaba se adaptando melhor, já aconteceu isso com você, de tipo, o cara jogar futebol e depois descobriu o vôlei e vê que é melhor jogando vôlei do que
1: jogando futebol. É o que mais acontece, é o que mais acontece. Então, tinha aluno que jogava na linha e não conseguia, todo... Ele sabia que não conseguia, todo mundo via que ele não conseguia. Não ia, não conseguia mesmo, não tinha o que fazer. Aí ele foi pro gol. Pro gol ele começou, porque com a mão começou, né? Aí a gente falava, ó, era o JP. A gente até cita ele que ele é uma figura. Ele falou você, pode falar de mim e é isso mesmo. Aí a gente falava, ô JP, você é goleiro de rende Porque ele ia pegar a bola e levantava as pernas, levantava, sabe? Ficava toda assim, ó. Ô JP, você é goleiro de rende vamos fazer handball. Não, eu não vou jogar handball não, vou jogar futebol. Aí passava o treino, JP, você é goleiro de rende vamos fazer uma aula de handball entrou no handball, já era, Adriano, ficou no handball, esqueceu o futebol, e é um dos melhores goleiros que a gente tem de handball, então acontece muito isso. O aluno tem aquele, aquele, aquela visão totalmente diferente da modalidade, então quando ele começa realmente a fazer, ele vê que é outra coisa, vê que ele consegue se destacar, vê que ele consegue jogar, e ele se destacando, ele vendo que consegue jogar, ele acabou é, é, tendo gosto, né, tendo amor pelo esporte.
0: É, voltando um pouco à história do, das crianças, principalmente, é, provavelmente quando elas entram, elas sempre querem jogar no ataque para fazer gol e tudo mais. Como você lida com isso de trabalhar também eles para jogar atrás, na marcação, também alguns para catar no gol e tudo mais? Como você trabalha essa parte
1: mais defensiva deles? Então, é, isso, é, isso é bem importante, é interessante isso, porque é bem que você falou, todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer fazer. quer ir pra frente, quer fazer gol pra mostrar pro papai, pra mamãe, né? E é assim, é, como umas. É, quando o aluno entra no sub-6, que é os menorzinhos, é, então ele tem essa noção de querer chutar, quer fazer gol. Então a gente trabalha muito essa parte de deixar ele à vontade. No ataque, nem eu falei, com os pequenos a gente não cobra o alto rendimento. A gente cobra ele se sentir à vontade para que mais para frente a gente consiga trabalhar essa, essa forma com eles. É bem difícil. Então a partir do sub-8, a gente já começa sub é, subir 8 aos 7 anos, oito aninhos. Então a gente já começa a estipular as posições para eles. No começo é difícil, porque ainda assim eles querem. O professor quer ir no ataque. Mas nós, como, prof como professores, olhando de fora, a gente consegue ver onde o aluno é, ele se desenvolve melhor. E isso a gente vai mostrando no treinamento. Então a gente mostra, ó, é, fulano, você consegue ir melhor aqui ó, do que está lá na frente. Então isso a gente vai trabalhando até com atividades é, pré-desportivas, que são atividades lúdicas, são joguinhos que a gente faz antes do jogo mesmo, antes do coletivo, que a gente chama, né? Antes do treinamento. Então, os, os, a gente deixa, a gente permite que os alunos consigam se observar é, que, eles cons, que eles se dão melhor naquela posição. É bem difícil. Mas como, quando eles conseguem se observar, falar, não, eu consigo jogar melhor aqui, eu pego mais na bola aqui, então eles tomam gosto. Eles mesmos. Então, ó, eu não vou lá no ataque, porque no ataque eu não pego nem na bola. Então, eles percebem que ele se dá melhor naquela posição. E, e assim, a gente tem um aluninho, o João, ele tem cinco aninhos. E ele vai lá, o, o pai e a mãe já falou ó, oh, eu não quero que ele, não quero nada, eu quero que ele brinque, eu quero que ele se divirta, eu quero que ele corra na quadra. Então, tanto é que ele fica correndo em volta da quadra, quando uhum. na quadra com parede escalada, aí dá, dá cinco minutos ele tá lá tentando escalar, então ele não tá nem aí pro futebol. Ele quer se divertir. E o pai e a mãe dele fala eu quero que ele se divirta, eu quero que ele brinque, que ele sinta vontade. E beleza, ele sempre deixou assim, ele bem livre, né, claro, seguindo treinamento, mas bem à vontade. E do nada, ele se encantou pelo gol. Falou assim, é, falava que queria ser goleiro, queria ser goleiro. Por quê? Porque no gol ele pegava mais na bola. Quando ele estava na linha, ele não conseguia encostar na bola. Porque ele é pequenininho, os outros um pouquinho maior. né? Então ele, ele se encantou. Porque o gol, a trave, e usar a luva. E toda hora a bola vem para o gol. Então ele se encantou. Então ele mesmo decidiu que vai ser goleiro. E hoje ele é goleiro. Então ele mesmo decidiu. Então o aluno, <risos> mesmo, o aluno mesmo consegue... É, se perceber dentro da quadra, ele consegue falar, não, aqui eu consigo melhor do que ali. Então, por que, que eu vou para lá para frente se eu não pego na bola? Então, aqui eu consigo pegar na bola. Então, é bem difícil isso, mas o aluno se percebe. Essas atividades
0: que você faz pré-treino, elas são... Dá um exemplo de como você faz, um
1: exemplo de como então, você... É, com, quando é com os pequenos, a gente trabalha muito a condução de bola, deixar a bola pertinho do pé... E tem muito isso também, às vezes a criança entra lá e quer pegar a bola com a mão. Muito, acontece muito. Então, um aluno de quatro cinco aninhos, a bola escapa do pé, ele pega a bola com a mão. Então, a gente tem que trabalhar essa, essa é, desconstrução, né? Igual a gente falou, de não pegar a bola com a mão. Então, a gente trabalha muito isso, ó. Conduz a, bolinha, a bola perto do pé, pisa na bola para dominar a bola, chuta na parede, igual Então, com os pequenos, a gente trabalha muito isso. Passar pelos cones, chutar no gol, né? é os mais velhos, a gente já começa a fazer situação de jogo que com os mais velhos, não, eles já sabem chutar, eles já sabem correr, já sabem driblar, já sabem tocar. Então, se a gente ficar sempre na mesmice, imagina, com 18 anos, o menino ficar driblando cone, chutando no gol, eles não já passaram por essa fase. Então, a gente faz muita situação de jogo. Põe ali dois contra dois e joga os dois contra dois, limitando dois toques na bola, limitando fazer gol só de primeira, sabe? Então, assim, é, a gente faz muita situação de jogo. Começa um contra um, depois vai dois contra um, depois vai dois contra dois, vai sempre fazendo essa superioridade numérica, fazendo enfrentamento, para já ter a situação realmente de jogo. Porque ficar só treinando no cone e chegar na hora do jogo não é nada disso. Né? Não, não tem aquela facilidade do cone. Então, é sempre, nem eu falei, é sempre saber quando a mesma idade. Então, vai, a gente vai passar um treino de condução. Com os pequenos a gente faz pelo cone, com os grandes a gente já faz condução na quadra, passando pelo adversário e tudo mais. Normal. É, agora eu vou
0: falar sobre uma coisa que eu acho que a maioria não gosta dos seus alunos, que é o treinamento físico. <risos> como, você, como você tem que incentivar essa questão aí, como você trabalha, é, que tipo de exercícios você faz, é, e a partir de que idade, principalmente, você começa a, a fazer?
1: Então, é, a partir do da, da, sub-6, já é a partir do sub-6, mas é assim, por incrível que pareça, os pequenos gostam de fazer, porque é, é circuito, então tem o tramp, lá que é o trampolim, que eles gostam de ficar pulando, tem a escadinha de agilidade, eles gostam. Então, os pequenos, eles veem, como eu falei anteriormente, eles veem como uma forma é, fantasia. Eles imaginam, ah, eu tô no trampolim, eu tô na floresta, sabe? Os pequenos gostam disso. Às vezes, às vezes, a gente até brinca, fala assim, ó, aqui você tá na floresta, tem que pular, aqui não pode passar, não pode cair dentro do rio. Então, os pequenos, eles não percebem que estão fazendo um treinamento físico pesado, mas eles estão fazendo. E eles gostam. Os mais velhos, que é a partir de sub-14, 15, 16, eles não gostam mesmo mas eles fazem porque eles têm essa consciência que precisam fazer. Então, assim, a gente não passa o treinamento físico sempre, porque é desgastante, porque é, é, até pode prejudicar o aluno, muscular, tudo mais. Então, imagina, eles têm que ter dois treinos por semana. Treinar na terça e na quinta físico não dá, porque vai desgastar. Então, a gente tem dias que a gente faz treinamento físico, pega pesado, claro, com os mais velhos, dependendo da idade, mas eles não gostam, mas eles fazem por respeito ao professor, claro, porque eles sabem o que precisa fazer, É lógico, né? E eles têm essa consciência. Pô, eu quero um ser jogador de futebol, então não é só chutar a bola. Não é só é, ficar dentro da quadra. Eu tenho que ter um preparamento corporal também. Eu preciso ter um, é, uma boa resistência, é, um, uma boa explosão dentro da quadra. Então é difícil. Com os mais novos é mais fácil. A gente monta o um circuito lá e eles ficam encantados. Nossa, que legal, pular e tal. Os mais velhos já, pô, de novo. Mas eles têm consciência que eles precisam disso. É quanto tempo é mais ou menos de treinamento físico? Hã? Ah, o treinamento físico? A gente, a gente faz assim, ó, hoje em dia é uma hora de treino. Antes da pandemia era uma hora e quinze, agora é uma hora. Então agora, nesse momento, a gente faz meia hora de tudo que precisa fazer, desde o aquecimento, desde o alongamento, desde essa parte é, específica de fundamento ou físico, e a meia hora final, vinte minutos finais, é o, a parte do coletivo, né, que é a parte do jogo que eles gostam mais. Então, mais ou menos meia hora, vinte minutos de treinamento. Ah, a parte final então é aqueles gostam, né eles fazem porque eles sabem que vão chegar essa parte final né então a gente faz, é, aquela, a gente faz aquela a gente faz aquela chantagem ó se demorar para fazer no final vai perder mais tempo de jogo então eles já tem essa consciência né
0: é, a escolinha ela não tem ligação direta com os, a questão
1: do, do colégio né ou tem alguma relação tem, tem relação assim porque o o, 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 o chefe lá eu vou falar o chefe o dono do projeto é o Cristiano ele dá aula nessa escola também. Então, a gente tem essa ligação por esse motivo. Eu dou aula nessa escola também, então, é, por coincidência, a gente acabou alugando a quadra. Então, muito aluno nosso do, do colégio faz aula na escolinha de futebol também, e vice-versa. Muito aluno que era da escolinha acabou entrando no colégio por nossa causa. Então, tem essa ligação por esse motivo.
0: E vocês incentivam também essa parte de de estudar, conciliar o estudo junto com o esporte, ou vocês acham que isso já não é papel do professor, é mais um papel da família?
1: Ah, não, não. É um trabalho dos dois em conjunto, né? Então, tem que ser família e escola trabalhando lado a lado, porque é, não dá para ficar só para a escola ou ficar só para a família. E, assim, quando é, quando é do, dos esportes, que é dentro da escola mesmo, que é ligação direta para a escola, que é o vôlei, o futsal, o renda e tudo mais, os alunos não podem fazer se eles não têm a nota na média. Então, eles já, já estão bem claro disso. Quer dizer, eles, eles podem treinar, só que quando nós vamos para a competição, só pode quem tem nota azul. Então, ou seja, o aluno vai pensar, por que eu estou treinando, então, se eu não vou poder ir para o jogo? Então, ele vai se... É, ele vai dar mais gás lá na escola, vai estudar, porque já tem muita aluno que a gente não pôde levar para campeonato porque estava com a nota vermelha. Então, eles falam, pô, o fulano ali vai, eu não vou, entendeu? Então, a gente influencia muito. E a questão legal também desse quando de futebol... A gente influencia sim, a gente tenta dar um, mostrar para eles a questão tipo, de arrumar a cama, de dobrar a roupa, sabe? De ajudar a mamãe e o papai na louça. Então a gente sempre fala, e aí, quem arrumou a cama essa semana? Ah, eu, sabe? Ah, quem, quem lavou a louça com a mamãe? Ah, então a gente é, influencia nesse ponto também, a gente é, fugiu a palavra. Mas enfim, a gente influencia nesse ponto também de ajudar sim. em casa com a mamãe e o papai. É, acho bem importante isso, também
0: tem a mesma visão que você, acho que também o professor tem muito papel nisso, na escola acontece muito que nem você falou, às vezes o aluno quer cabular uma aula, acho que não é tão importante Vai para a aula de educação física, é, é
1: importante
0: ó, lá também é importante, você tem que estar tá lá. É, eu ia falar para você, eu ia perguntar na verdade, sobre a questão de tipo de você pegar um aluno quando ele é muito novo e aí desenvolvendo até ele crescer, já chegou ao um aluno que passou quatro anos com você, por exemplo, algum cara que você viu desde
1: pequeno até virar um, um adolescente, um ah, já, e, e engraçado nesse ponto é que, assim, é, normalmente, quando o aluno está na escola ou na escolinha, quando tem irmão, os irmãos também estão na escolinha. Então, hum. assim, a gente até brinca com os mais velhos, por exemplo, o mais novo está tá treinando. A gente fala, ó, oh, fulano, você era assim, ó. Olha ó como que você era, olha como você dava trabalho, sabe? Então, a gente consegue comparar e eles mesmos conseguem se observar. Então, assim, ó, ó tá vendo o seu irmão aí, como dá tá trabalho? Você era desse jeito, assim. Não, não era assim, não, não, você era pior, sabe? Então, a gente vê, foi como eu falei para você, o aluno, ele chega com uma ideia assim, ah, eu vou jogar bola, eu vou correr, eu vou causar. Mas, meio que indiretamente, a gente vai educando ele de uma forma para ter disciplina. Então, ele vai crescendo, ele vai criando essa disciplina. Hoje em dia, os alunos que estão com a gente desde mais novo, é, hoje em dia eles não reclamam para fazer o treinamento, eles não reclamam para fazer o físico. Eles já sabem que é, tem que ser assim, já sabe que é assim desde pequeno. É diferente assim, chegar um, um aluno lá com a gente, 16 anos, que não tinha treinamento com a gente. Ele não está acostumado com a cultura das nossas aulas. Então é bem diferente, até lapidar ele da nossa forma, mas o aluno que está com a gente, a gente, consegue, a gente fala muito assim, lapidar da nossa forma. Então a gente consegue lapidar o aluno de acordo com as nossas aulas de acordo ó, é assim é assim é assim então ele vai passando os anos é assim é assim é assim ele está lá mais velho ele sabe que é assim então a gente consegue ver esse desenvolvimento bem legal dele
0: é, a parte técnica física a gente falou bastante mas e a tática você trabalha isso com eles que tenta criar esse sentido mais de regras de posicionamento também você falou um pouco mas mais do que posicionamento acho que tipo de saber mudanças de jogo na hora já que o futsal é uma coisa tão Tão veloz assim,
1: você fala muito sobre isso com os alunos. A gente trabalha, é, então assim, como eu falei, a gente tem um, todo começo a gente faz um planejamento. Então a gente faz um planejamento trimestral, então por exemplo, de janeiro a final de março, a gente vai fazer esse treinamento. Então por exemplo, de janeiro a final de março a gente vai fazer treinamento de finalização. Então a gente tem uma parte desse planejamento que é só tática, então a gente cria jogadas ensaiadas com eles, tanto é que a gente, os alunos têm isso com eles, por exemplo, a gente, a gente cria o nome de jogada, tipo assim, algodão doce, bolo de chocolate, sabe? Essas coisas bem fantasiosas, e na hora do jogo, eles vão cobrar o material, ó, bolo de chocolate, eles mesmos sabem, sabe? Então, assim, é claro que não falei, isso é sempre é, com os mais novos, não, nem tanto, a gente não pode cobrar tanto os mais novos, então é uma construção, os mais novos, eles têm que se sentir à vontade, têm que se sentir pertencente ao ambiente ali, e com os mais velhos a gente já consegue criar essa tática. Então a gente trabalha muito o posicionamento, quando o goleiro pega na bola, levantar a mão, já sabe que tem que trocar a posição, já tem enraizado as jogadas que a gente tem que fazer de escanteio, de lateral, de tiro de método com o goleiro. Então a gente trabalha muito isso porque é uma parte importante do, do futsal. Então se chegar num campeonato e ninguém souber o que fazer, é difícil. Então todo mundo sabe, todo mundo tem o um treinamento ali e a gente trabalha muito a parte tática também.
0: É... Bom, você já chegou, já conquistou muita coisa, mas, assim, eu queria que você falasse um pouco do, da sua visão do que pode acontecer daqui para frente com o projeto. Você falou que eles abriram uma sede nova e tudo mais. Qual que é a sua
1: perspectiva daqui uns dois, três, quatro anos o pro projeto e pra sua carreira? Então, a gente conversa bastante sobre isso, né? E uma das metas era realmente abrir essa filial. Então, graças a Deus, uma das metas era abrir a filial, ter o um futebol feminino, e o, o Sub-18, que nós tínhamos até o Sub-16. Então, os meninos que saíram do Sub-16, agora eles têm um treinamento para eles. Então, nós podemos dizer assim, que nós conseguimos três metas ao mesmo tempo. Abrir a filial, foi tudo agora no começo do ano. Abrir a filial, abrir o, o esporte feminino, né? O, a modalidade feminina de futsal, e ter a categoria a mais. Conseguimos. Então, acho que daqui para frente é se Deus quiser abrir mais uma filial, abrir em outro bairro, em outro lugar. Tem um futebol de adulto também, então tem um time amador do nosso, da nossa escolinha, né? Então, é claro que isso é um passo de cada vez. A escolinha começou numa quadra minúscula, com 15 alunos. Hoje a gente tem por volta de 120 alunos, 100 alunos, 120. Então, é, querendo ou não, a gente tem um projeto grande na região que a gente está, um projeto conhecido, por não ser totalmente dentro do colégio, igual a gente falou. Por ser um, um projeto independente. Então, por ser independente, a gente conseguiu entrar no colégio. Mas, antes de tudo, nós somos independentes. Somos uma escolinha de futebol. Então, eu acho que é isso. É abrir outra filial, ter mais uma categoria, ser conhecido é, é, mais do que já somos em outros lugares, um pouco mais distante, em outras cidades. eu acho que é isso a nossa meta, a nossa, a nossa perspectiva para que vamos antes.
0: É, esses campeonatos que vocês participam, você já falou que é de muito esses campeonatos colegiais. Mas, assim, já teve um lugar que, viaja, que os jogadores viajaram que era mais distante, que eles tiveram que viver toda uma, se adaptar a uma situação nova e tudo mais?
1: Sim, nós fomos duas vezes já para São José dos Campos, porque, querendo ou não, é no interior de São Paulo, então tivemos toda a logística de alugar ônibus, de marcar um ponto de encontro que para eles era concentração, então... Para eles foi toda uma vivência de jogador e para gente também, como professor, né? Então, todo mundo uniformizado, todo mundo acabou sim, os alunos até colocavam fone de ouvido, se achando jogadores. Tal. Então, teve toda essa logística para a gente jogar um campeonato forte. E esse campeonato assim: ele foi o dia inteiro, foi um sábado o dia inteiro. Então, a gente jogava desde a manhã e, conforme ia ganhando, e ia passando para as próximas fases até chegar à tarde na final. Então, foi, tipo um, foi, assim, desgastante, mas foi uma experiência maravilhosa para eles e para gente também.
0: Nossa, que legal. E, tipo assim, é, de, é, vocês só viajaram para essa vez ou depois tiveram outras viagens que vocês fizeram?
1: Isso, foi, a, foi duas vezes para São José dos Campos, então foram duas viagens para o mesmo lugar, mas foram em dois, em dois anos diferentes.
0: Foi que anos?
1: Foi no ano, ano, então, ano retrasado, antes da pandemia, então foi em 2018 e 2017. É, quando você falou um pouco de, desse período que vocês passaram de dificuldade
0: quando começou a pandemia, que começou a sair os alunos, vocês tentaram falar com eles, para eles permanecerem como foi esse processo, vocês ficaram com medo de fechar as portas como vocês passaram por esse
1: período? Ah, ah, o medo a gente sempre tem, né, porque a gente precisa, é claro assim, a gente pensa assim, como, como pessoa, é claro que a gente não queria que ninguém estivesse perto, então é o distanciamento social então cada uma nossa casa mas como instituição, como escolinha que precisa do dinheiro dos alunos para se manter, a gente precisa. Então são dois pontos, dois, né? Então a gente como pessoa, cada um na sua casa, e a gente como instituição, meu, a gente precisa de vocês aqui. E assim a gente é, fez muito, muitos planos. Então tipo assim, planos assim, ah, pode pagando por mês uma quantidade menor, ou muito aluno treinou com a gente sem pagar, para a gente ter esse aluno quando voltasse no mar. Tanto é que muito aluno que não pagou durante a pandemia, durante não, a gente está na pandemia ainda, né? Mas quando estava pior a situação, muito aluno não pagou e agora que está voltando, ele está pagando normalmente. Então foi uma forma da gente achar de não perder mais alunos que já perdemos. Então, assim, ah, não, pode vir treinar, não precisa pagar, pode entrar online, né? Vem treinar, não, pode entrar online, não precisa pagar, fica na sua casa e tal. Então foi uma das das saídas que a gente achou para não perder mais aluno. E agora está voltando ao normal. Então, muito aluno que saiu, agora está vendo que está voltando, está voltando para a escolinha também. Então, aos poucos, a gente vai voltando ao normal.
0: É, no período que você foi da aula online, você teve que se adaptar
1: ou você já tinha mais ou menos um conceito de como você daria a aula? Ah, não, a gente teve que se adaptar totalmente, né? É claro que o conceito a gente sempre tem, né? A teoria a gente sempre tem na cabeça. Mas para passar a teoria para a prática é bem complicado. Porque, assim, a gente tem que levar em consideração que nem todo mundo tem o mesmo espaço em casa, nem todo mundo tem os mesmos materiais, nem todo mundo, por incrível que pareça, tem acesso à internet. Às vezes, assim o aluninho de 6 anos precisa do celular do pai para entrar. E, às vezes, o pai precisa para trabalhar. Então, é... É bem difícil isso, essa situação. Então, acho que, creio que todos os professores da face da terra teve que se adaptar agora a esse novo normal, né? Porque, assim, os mais velhos, eles têm o um celular. Eles têm ali o celular deles. Mas eu falo dos pequenos. Os pequenos não têm. Então, depende do celular do pai, depende do celular da avó. Então, assim, tem um celular em casa e tem três crianças. E aí, como que faz? Entendeu? Então, a gente teve que se adaptar desde essa parte dessa logística e desde o treinamento, pesquisar muito como ia fazer é, para se adaptar com o que tem em casa. Porque nem assim, vai pegar cone? Pega umas garrafinhas de água. Vai pegar bola? Não tem bola? Faz uma bolinha de meia, faz uma bolinha de plástico, de sacola. Então, a gente teve que se adaptar cada um com o seu material. Foi bem difícil, mas a gente demos conta, vamos dizer assim. É... Fora
0: essa questão de, de adaptação que você teve e tudo mais. É, com as redes sociais. Quando voltou, você estranhou muita coisa,
1: tudo? Ou tipo assim, ah, voltou o que era e mandou ver, já era? Ah, não, não, não acho que nunca mais vai voltar como era, né? Então, assim, é, é muito estranho. Então, na parte da escolinha de futebol, tá voltando aos poucos, né? É claro, com todos os cuidados. Então, cada um traz sua garrafinha, Ninguém pode ficar perto, ninguém... Então, mudou muita coisa, né? Então, é... se possível, cada um com material, cada um com uma bola, cada um, né? Mas não tem como ser normal como era, né? Não tem como voltar a ser. É uma realidade totalmente diferente.
0: É, acontece estranhamento normal isso, né? Tipo, realmente, não tem como você chegar e jogar que nem você jogava antes. Muitos alunos, inclusive, que você deve ter treinado, estavam com uma forma física sei lá, plena ali no auge,
1: e quando voltou Sim. da pandemia já estava todo... Não, já perdeu tudo. Ah. A gente passa um treinamento desanusado, professor, estou cansado já, já não aguento mais. É, eu
0: mesmo passei muito tempo sem jogar, oito, sete, oito meses. Então, eu imagino eles, eles também devem ter feito mais ou menos isso, e é, é
1: complicado. muito E, e um exemplo também besta, na escola. Na escola, eu fui jogar uma queimada com eles esses dias, queimada, que você nem corre tanto. Os alunos cansaram demais, morreram. Professor, a gente não tá mais acostumado. Aí eu falava, meu, mas é uma queimada, só se jogar a bola e ficar parado. Não, mas não dá, velho, não dá, não dá para é. comparar.
0: E, mas assim, é, tem que ter paciência nesse processo, né, de acabar, por exemplo, a sua aula mesmo. Ela tem um tempo limitado ali. É, só que como eles ficavam muito cansados, você tinha que fazer umas pausas que antes você não tinha que fazer. É como é lidar com isso? Tipo, com essa coisa de ter paciência com os alunos nessa readaptação. E eu falo com paciência também para tratar com as crianças, por exemplo, que também é uma coisa. É, você tem que ter um pouco mais de tranquilidade para falar, para explicar. Às vezes tem algumas crianças que são um pouco mais pirrentas, entre aspas, assim, que. Ah, mas eu não quero fazer isso, e você tem que falar, mas tem que fazer, e tudo mais, tem que explicar. É, como é que você lida com
1: essa questão de tipo é, ter paciência em relação a dar aula? Então, é assim, acho que todo professor já tem enraizado isso nele. Tem que ter paciente, tem que ser paciente, porque senão não rola. Então, você vai ter alunos ali que conseguem entender mais fácil, e vai ter alunos que vai ter que explicar 10, 15, 20 vezes. Então, ali vai do jogo de cintura do professor, explicar de outra forma. Então, assim, você não está entendendo. Eu não posso explicar da mesma forma que você não vai entender. Então, eu tenho que explicar de outra forma. Então, vai do professor ter 30 formas de explicar a mesma atividade para o aluno. Então, assim, a gente tem que ter essa paciência para ter, ter essa noção que o aluno vai pensar mais fácil, eles vão ter que beber água, eles vão ter que ter, Tanto é que eles, eles pedem para beber água, porque assim, a gente tem alguns momentos de beber água no banheiro, mas tem aluno que pede, tipo assim, acabou de beber água, o professor, deixa eu beber água de novo. deixou Então, é, se a gente está no meio do jogo, tem que parar o jogo para ele conseguir beber água. Então a gente tem que ter essa paciência, tem que ter essa essa, essa paciência com eles, porque não vai ser como era antigamente. Não tem como. E essa questão de explicar para eles, cada pessoa entende de uma forma, cada pessoa tem a sua, a sua interpretação diante de alguma coisa, de uma forma. Então, uma coisa que eu falo aqui, você pode entender de um jeito, seu irmão entender do outro, alguém entender de outra forma. Então, é, o professor tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter esse feeling que a gente fala, para explicar de diversas formas. Se precisar voltar, vai ter que explicar, se precisar voltar de novo, vai explicar de novo, porque é o papel do professor. O papel do professor é transmitir o conhecimento. Se você transmite o conhecimento e o aluno não consegue captar, o professor não está fazendo esse papel direito. Então, se eu explicar da primeira vez, você entendeu, beleza. Se ele não entendeu, eu vou explicar de outra forma. Então, o professor tem que ter, é meio que obrigatório ter essa paciência com o aluno.
0: Então, mas e esse negócio de lidar com, por exemplo, uns alunos? Você já falou que tem alunos especiais, autistas e tudo mais. Como você lida a parte, porque esse é o um problema mais difícil de você lidar do que propriamente tratar com crianças ou adolescentes é, é, com 18, 19 anos. É um tratamento específico,
1: nesse caso. Então, assim, é, quando é em escola, é mais comum. Quando é escola de futebol, no nosso caso, que é algo específico de futebol, não é tão comum a gente ter os alunos, porque, assim, é, às vezes o aluno não se interessa pelo esporte. Então, assim, ele... Na maioria das vezes, o autista pode ser que não se interesse. Então, a gente não tem tanto contato no futsal. Quando é em educação física, porque é a educação obrigatória, o aluno vai estar tá ali na educação física, vai estar tá ali no jogo. A gente tem que tentar é, criar uma situação para ele que ele consiga fazer parte daquele jogo. Então, como eu comentei com você, quando a gente foi viajar tudo mais, é, o aluno ficou correndo em volta da quadra, ele nem sabia o que estava acontecendo. Então, a gente tem que criar na, situação, na cabeça dele uma situação que ele se sinta pertencente àquele grupo. É claro assim, a gente tenta ao máximo não fazer a separação, não tentar fazer essa distinção, para que até o aluno mesmo não perceba que ele está sendo excluído. Mas, na maioria das vezes, não tem como ele participar da mesma coisa, exatamente da mesma coisa. Então, às vezes, é o mesmo jogo, a gente dá alguma outra função para ele, dá alguma outra alguma outra situação para ele, dentro do jogo, dentro da atividade, para que ele se sinta pertencente. E nesse caso, tem que ter muito mais paciência do que nas outras vezes. então um aluno dependendo da sua condição, ou cognitiva, ou motora, ou qual for a sua condição, ou deficiência, ele vai ter, é, por exemplo, pode ser que dois alunos autistas tenham pensamentos diferentes, porque tem graus diferentes de autismo. Então, às vezes, um autista lá, ele consegue entender tudo perfeitamente e fazer. O outro já não, o outro vai gritar, vai xingar, vai querer bater nos outros. Então, é bem difícil, mas acontece. Então, a gente tem que ter esse, como eu falei, o papel do professor tem que integrar todo mundo na mesma situação. E você falou também
0: um pouco de pressão, de você cobrar dos alunos mais velhos. É, como eles lidam com isso? Você sente que eles se auto-pressionam muito? E como vocês lidam em tentar tirar esse lado pós-jogo de que muitos jogadores possam
1: levar as coisas que fez para fora das quadras? Então, assim, o, o, por incrível que pareça, nosso, não o nosso problema, mas a pressão que eles mais têm é dos pais do lado de fora. Então, assim, o pai e a mãe vai assistir a criança e fica lá, em, a, lá fora. Vai, é aqui, chuta aqui, sabe? Então, nós, a gente cobra, como atletas. Claro, assim, é mais para o futebol, não é um clube de alto rendimento. Mas a gente cobra pra jogar, chegar lá e jogar, chegar lá e fazer o que a gente treinou. Mas, assim, o que a gente tem mais de uma barreira, vamos dizer assim, é os pais lá de fora. Então, eu tenho um aluno, e se o pai dele for ver ele jogar, ele não consegue jogar. Ele chora, ele fica desesperado. Porque o pai e a mãe não entendem que ali eles estão. é uma recriação para ele. Às vezes o pai, claro que tem pais e pais, não estou generalizando, mas alguns pais acham que ele está ali para ganhar, para jogar, e tem que ganhar e pronto. Então, tem um aluno que ele joga muito bem, muito, muito, muito bem, mas quando o pai dele está do lado de fora, ele não consegue jogar. Ele já pediu para o pai dele não ir para o jogo, porque ele não consegue fazer do lado de fora. E o pai dele, assim, cobra, mas não é aquela pressão, mas só essa cobrança do pai dele, ó, oh, corre aqui, corre ali. ele, não, A criança ela não consegue equilibrar entre os professores falando alguma coisa, e o pai vai lá um lado de fora, ele não sabe para quem atender, entendeu? Então a maior pressão que a gente tem é dos pais. Os alunos conseguem lidar melhor, eles conseguem entender que, ó, acabou o jogo ali, não ganhou, tudo bem, vamos treinar, o próximo jogo a gente é melhor. Se ganhou também, euforia ali no momento, gritaria, comemoração, mas acabou ali, já era, tem treino, tem próximo jogo. Então a gente consegue trabalhar isso, os alunos têm essa consciência, velho. Mas na maioria das vezes os problemas, às vezes é a cobrança dos pais do lado de fora.
0: É, falando um pouco sobre regras e tudo mais é, com, com quantos anos vocês começam a trabalhar isso? Porque você já falou que você apresenta os conceitos para os meninos de 6 anos, de uma forma lúdica e tudo mais, mas apresenta mas é, as regras em si, impedimento na, no futsal não tem muito isso mas como se cobra um lateral, por exemplo um escanteio é, você já apresenta para eles ou você só vai apresentando um depois é, com oito, 10
1: anos? Não, isso é desde o começo. Já parar a bola em cima da linha, é, não colocar o pé dentro da quadra para cobrar lateral, no caso, antigamente, quando era. Então, isso a gente já coloca desde pequeno. É claro que não de uma forma cobrando, volta, vai cobrar de novo, volta, vai cobrar de novo. Não, ó, próximo você coloca a bolinha em cima da linha. Aí na próxima, não, volta. Então, coloca a bola em cima da linha. Então, a gente vai querendo aos poucos isso. E assim, cada categoria, que é o sub-6, sub-8, sub-10, é, eles têm, é porque assim, regra só para entender a diferença. A regra é algo que é, abrange tudo. Então, a regra é universal. E os... É, nossa, esqueci a palavra agora. Regras e regulamento. O regulamento é específico para aquela modalidade ou específico para aquela categoria. Então, assim, só para ter essa diferença. É, da, de idade para idade, tem uns regulamentos diferentes. Então, por exemplo, no sub-6, é, a criança tem um espaço maior para cobrar lateral. É o regulamento. No sub-8, já não tem esse espaço. Aí, no sub-8, tem que dar dois toques antes de conseguir chutar no gol. Então, a gente tem que saber todos esses regulamentos para poder passar para os alunos. E quando eles passam de categoria, então, vamos supor, no sub-6, é, o time adversário, quando o goleiro toca tá a bola, só pode marcar atrás da linha, de uma linha lá delimitada. No sub-6. Já no sub-8, não existe mais isso. Então, cabe a nós, os professores, passar essa transição para os alunos. Então, porque, imagine você está no sub-6, ah, eu vou pegar a bola e ninguém pode vir me marcar, só quando eu passar. Já não subiu, então não pode fazer isso. Eu vou pegar a bola e a galera vai vir em cima. Então, a gente passa. Desde as regras, que a regra, como eu falei, é universal, é do futsal mesmo, o regulamento, que é de categoria, categoria para categoria. Então, nós temos que passar isso, porque chegar na hora do campeonato, vai cometer, cometer as infrações. Então, já para não cometer essas infrações, a gente tem que passar a pequeno para eles. Qual é que você sente que é a
0: maior dificuldade, assim... É, na questão da escolinha, você sente de ensinar para os alunos? O que você acha que eles sentem mais dificuldade assim, no primeiro passo de pegar ou depois mesmo mais velho?
1: Conhecer todas as regras. Acho Passa. que até, até para nós professores, porque as regras elas são atualizadas sempre. Então sempre tem alguma coisinha ali que nem no futebol mesmo de campo. A saída agora pode ir para trás, a, o tiro de meta pode ser cobrado dentro da área. Então essas regras que são atualizadas elas são mais difíceis de ficar enraizada na sua cabeça. Então, até para nós, professores adultos, é difícil, então, para eles, ainda mais. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Então, acho que essa parte de regra é mais complicada. É, ainda mais que,
0: tipo assim, alguns jogam futebol lá, campo, às vezes, society, e aí vai jogar futsal, mistura tudo. Exatamente. É que são esportes parecidos, mas é, as regras mudam, igual você falou, e aí o cara tava se perdendo nesse sentido. É. É, você também falou da região, que é a região onde vocês estão, é uma região que não tem muito incentivo ao esporte e tudo mais. É, igual o projeto de vocês, assim, existem outros projetos independentes assim, que você acha interessante, que também estão desenvolvendo essa questão do esporte ali na região?
1: Então, a gente, como é, eu falei, é muito mais dentro de colégios, né? dentro de colégios isso é bem forte, então a maioria dos colégios tem é, os esportes, mas quando de futebol futebol, assim, esses projetos, é, tem um próximo de nós, e vamos, não, não que concorrente, mas que tem a mesma ideia, só que é só com o futebol. Não tem essa ampliação que nós temos com as outras modalidades. Então, assim, é, a gente tem a escolinha e tem um projeto, que, então, com o handball, futebol, vôlei, basquete. É, esse projeto que, que eu estou citando, ele tem apenas o futsal. Então, está bem preso ali ao futebol, só é, você falou também,
0: a gente já conversou sobre o futebol feminino, mas eu queria falar sobre é, como vocês conseguiram alunas, assim, né? Que é um processo que vem aumentando, as mulheres vão se interessando. Eu queria que você falasse a transmissão da Copa do Mundo, por exemplo, na Globo, ela fez diferença para isso. E se vocês, como foi esse processo de conseguir alunas para entrar na escolinha? Se foi fácil? Se já veio um número considerável logo do início? É, queria que você falasse sobre esse
1: processo. Então, a, a Copa do Mundo influencia muito, né, então não tem jeito, porque influencia de todas as formas. Então, a aluna vai entrar na rede social, tem lá alguma informação, tudo mais. Mas, antes de mais nada, antes de tudo isso, são essas alunas são alunas que são nossas do, do colégio. Então, elas mesmo acabavam cobrando, professor, não vai ter o um futebol feminino? Professor, não vai ter o nosso treino? Porque, assim, quando nós estávamos dentro do colégio, elas jogavam junto com os meninos. Lembra que eu falei lá atrás? Na escolinha é separado, mas no colégio é todo mundo junto. Então, ela, se, ela sentiu essa necessidade de estar junto com as meninas, elas mesmas. Então, é, elas falavam, professor, não vai ter o nosso, não vai ter o nosso. Então, antes de começar, a gente já tinha um número de alunas que já dava a fazer os times, entendeu? Então, a aluna do colégio, aí chamou a amiga que também joga a bola na rua, chamou a prima que joga a bola no condomínio. Então, quando a gente fechou, agora, segunda e quarta é o dia das meninas. Já tinha as, as alunas. Então, é claro que influenciou a Copa do Mundo. Mas isso das alunas serem nossas alunas, a gente influenciar, a gente chamar, e elas gostando disso, elas acabaram vindo. É, elas também, tipo
0: assim, ter, porque no futebol masculino a gente vê muito isso, e futsal também, muitas, muitos alunos, eles se inspiram, por exemplo, no Falcão, no futebol, no Ronaldinho e tudo mais. As meninas, elas te falam, assim, alguma referência que elas têm, algumas jogadoras, alguma jogadora que elas queriam ser,
1: sei então, lá, tipo... O incrível que pareça, elas, elas se espelham também nos, nos jogadores. Então, tipo, a Neymar, é Neymar, Cristiano Ronaldo, entendeu? Então, elas não têm tanta essa referência. É claro, conhecem a Marta, que Marta é a melhor jogadora do mundo, tal. Talvez conheça a Cristiane, que joga também, tal, a Maurini, tal. Para jogadores americanas, elas é, não conhecem. Não tem tanta essa, essa influência, sabe? Então, elas, elas conhecem mais os, Nem tanto as brasileiros também. Elas conhecem mais o Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi, porque ali na TV tá ali o tempo
0: todo né é mas seria importante é, ter essa influência essa referência feminina porque é o que você falou o esporte é o mesmo tem as mesmas regras mas tem algumas mudanças aí que do futebol, por exemplo o futebol feminino não é tão pegado como o masculino assim nesse sentido então você tem uma referência de feminina que sei lá chuta bem que bate uma às vezes você vê muito gol no futebol feminino de longe né porque não é um futebol tão, assim, pegado, tão marcado, mas você consegue ter um amplo ali espaço de jogo. Seria é. interessante, né, ter essa referência. Engraçado que, realmente, é um processo que ainda é muito, muito voltado aos ícones masculinos. É, mas, eu... O tem tendência a mudar ou não?
1: Ah, eu, eu acho que já vem mudando, né? É, de um tempo para cá, a gente viu que nem tanto tempo, há 10 anos atrás, não era tão conhecido assim como, era, como é hoje em dia. Não é apoiado como é o Indy. É claro que tem clubes que, se não me engano, no começo do ano passado, o jogo contra o São Paulo, foi o Tabuão, o feminino. E foi, acho que, 12 a 0 pro São Paulo. E as meninas... E o São Paulo tem uma, uma, uma puta estrutura, tem um puta patrocínio, tem pessoas lá é, investindo. E esse Tabuão não tem ninguém. E elas falaram que... Elas estavam jogando com o uniforme de outro clube que elas pegaram e elas treinavam, assim, no campinho lá da vila, sabe? Então, é claro, tem time que já é patrocinado, os clubes maiores, São Paulo, Corinthians, até mesmo a portuguesa, que tá voltando agora, mas tem clubes pequenos que não tem apoio de ninguém, sabe? É tipo, é elas e elas e é, depende totalmente delas. É claro que eu, eu creio que isso vai mudar ao longo do tempo, como já vem mudando, como a gente falou, mas isso vai demorar, é um processo que demora, é, é um processo que é, tem que ter apoio de todo mundo, todo mundo acompanhar, porque assim, você vai ver a diferença. Todo mundo acompanha o Brasileirão, Vai, o pessoal prefere assistir um brasileirão... É, vai, dois times que estão na zona de rebaixamento, vou dar um exemplo aí, Goiás e Esporte, os times que não estão tão bem no campeonato, do que assistir um São Paulo e Corinthians feminino, entendeu? Então a galera dá mais audiência é, preferem o menor, lá da elite, do que os maiores que não é tanto da elite, entendeu? É,
0: complicado, realmente. Eles preferem assistir mais jogos de, de times que estão na zona de rebaixamento do que assistir qualquer jogo que decida alguma coisa no futebol feminino. Exatamente. É, mas assim, é, para finalizar, que que você, qual é o recado que você daria assim, não só para os seus alunos, mas para as pessoas que querem entrar numa escolinha de futebol, querem aprender a jogar futebol, seja futsal no caso ou futebol como um todo, né? É, seja criança, seja um cara de 40 anos que nunca aprendeu e quer aprender, é, que que recado você daria para essa pessoa?
1: Bom, antes, acho que antes de mais nada, sempre é tempo para aprender, né? Então, em todo momento da nossa vida a gente está aprendendo, então a gente está aqui eu tô aprendendo com você, você aprendendo comigo, mesmo que indiretamente. Então tem gente que fala assim: "Ah, já tô velho para isso". Não, você nunca tá velho para nada. Você tem sempre tempo para aprender. Não é claro que a aprendizagem quando você é mais velho é mais difícil quando você é mais novo. E quando você é mais novo, você tem a cabeça sem problema, você não tem nenhum vício, você não tem nenhuma mania, vamos dizer assim. Quando é mais velho, você tem outras preocupações. A aprendizagem é diferente. Só que aí que entra o professor. O professor vai, te fazer, vai fazer você aprender de uma forma ou de outra. Você vai aprender. Então, se você tem aquela vontade, nem que seja futebol, você quer aprender a tocar violão, você quer aprender a dançar, você quer aprender alguma coisa, você tendo é, é, o, como fala? A disciplina o tempo, a vontade, o tempo, a disciplina de estar ali para aprender, você vai conseguir. E o papel do professor é esse, o professor vai estar sempre ali para te ensinar. Não importa se você nunca jogou uma bola, nunca chutou, nunca pegou uma bola de vôlei, não importa, o professor está ali para fazer isso. Então esse é o papel do professor, ele vai estar ali sempre para te ensinar. É claro que pode ser que você aprenda mais rápido, pode ser que você demore mais para aprender, mas você vai aprender. Então não desista, você tem que aprender. Você tem aquela vontade, vai atrás, vai aprender, nunca é tão velho para isso. Ah, já, já passei de idade para jogar bola, já passei de idade para correr, não, não tem essa. Todo mundo pode, todo mundo consegue aprender, o professor está ali para isso. É, sempre qualquer um pode dar o primeiro
0: passo, né? É, exatamente. Bom, valeu, Vinícius, por essa entrevista. Valeu, parceiro. Vale. É, é. Por, todo, por tudo que você falou, por todos os esclarecimentos que você deu aí. Eu espero que seu projeto dê muito certo. E muitos criadores é. por aí, e eu acho muito bonito esse negócio de ajudar os, as crianças, os mais velhos, todo mundo a se envolver com o esporte de alguma maneira.
1: Importante. Eu, cara, eu que agradeço. Parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto também, que vai dar, já está dando super certo. E obrigado mais uma vez por ter me convidado, é uma honra estar com você. Além de tudo, somos parceiros de infância, somos amigos há 15 anos, então, e está fazendo parte agora como profissionais, então é, é um, uma honra estar aqui com você, mano. Obrigado mesmo.
0: Valeu, mano. É nóis.
1: Tamo junto.